0: Hoje eu recebi a pergunta na caixinha que dizia o seguinte, Vivi, você acha que o mercado, que o setor de festas está saturado? Porque o que é, gente, um setor saturado? É quando a oferta é maior do que a procura, ou seja é quando eu tenho mais empresas oferecendo um determinado serviço do que gente para comprar, né? Do que demanda. Então, setor é um conjunto de vendedores, são empresas ofertando algum serviço, e mercado é de comprador, são de pessoas querendo contratar festas. Então, a gente chama, a gente fala que um setor está saturado quando eu tenho mais gente vendendo do que gente querendo comprar não está saturado de forma alguma, tá? Porque, gente, tem pouca concorrência qualificada. Vocês que estão aqui, vocês estão acima da média, só por estarem aqui. E vocês estão aqui porque vocês têm visão de negócio, porque vocês são qualificados e estão em processo de qualificação. Mas a grande maioria, a maior parte das profissionais dessa área tem baixa qualificação. E não tem mercado, setor saturado para quem é qualificado, porque quem é qualificado tem um diferencial, é profissionalizado, tem um atendimento de excelência, tem controle de custos, sabe precificar corretamente, a empresa está orientada para o lucro e aí as profissionais, as empresárias que têm visão de negócio, estão tá se preocupando menos com a possível saturação de mercado, com uma possível concorrência e tá olhando para quem? para o cliente, tá olhando para o mercado. Quando a gente fala olhar para o mercado, eu estou dizendo olhar para quem tem interesse de comprar. Olhar para os clientes. Então, acredite, não tem nada de saturação do mercado. Você pode até ter grande concorrência. Ou seja, muitas pessoas prestando um serviço similar ao teu, mas poucas pessoas são qualificadas como você. A chave do negócio aqui da saturação de mercado está na qualificação da sua empresa, da, né, de você enquanto empresária, de quanto profissional. Então, como a, a, a qualificação está baixa, tem enormes oportunidades aí para você. Recentemente, eu até eu, eu fiz esse comentário no, nos stories, né? De como os, a, a, o nível de serviço no Brasil é baixo. E isso é uma grande oportunidade para quem presta um nível de serviço alto. Porque se o nível de serviço no Brasil fosse alto, aí sim a competição ia ser alta. Mas não é o caso, gente. Então aproveita, porque às vezes até aquilo que é ruim, para você que tem um nível de serviço alto, pode ser um tremendo diferencial para você. E aí você não corre o risco de cair na vala do preço, não corre o risco de não ter um negócio lucrativo, você não corre o risco de levar a sua empresa para uma condição menos favorável, financeiramente menos favorável. Então não pense em saturação de, de setor de, de festas e eventos. Pense no seu diferencial. E a gente já falou aqui né, que diferencial não está só na sua criatividade, não está só no seu projeto. né? Diferencial está no seu nível de serviço como um todo. Está no seu atendimento, está na sua agilidade de entrega de orçamento, está também na sua criatividade de projeto, está tá no over delivery, naquilo que você entrega mais, sabe? Então, para você que tem essa visão de negócio e olha para o teu cliente, Fique tranquila, não tem saturação de mercado para você. Quem diz que tá, o mercado está saturado, na verdade, tem algumas lacunas aí para serem preenchidas. Tem a lacuna do posicionamento, né? então a gente precisa preencher a lacuna do posicionamento. A gente precisa preencher a lacuna da falta de postura como empresária porque na hora como que você se posiciona você se coloca você se comporta como empresária o outro já te olha de uma maneira diferente não te olha com uma maneira de ah eu vou negociar ela tem cara de que vai baixar o preço para mim se eu der aquela apertadinha na hora que você se posiciona como empresária isso não vai acontecer com você então Veja seu negócio como negócio, se veja como empresária e se posicione como tal. E olhe para o seu cliente, menos para o concorrente e mais para o seu cliente. Acredite, não tem saturação de setor de festas para você. Eu vejo também que o, as muitas profissionais estão muito focadas... No, no serviço, na prestação de serviço como um todo, sabe? Então, assim, se eu faço balão, eu estou muito focada em balão e eu quero fazer o melhor só em balão. Se eu tô focada em decoração, eu tô focada na decoração. E, na verdade, você como empresária, você tem que focar na estratégia da sua empresa. Vai além da atividade fim, vai além de fazer balão, vai além de decorar e sim ter uma visão estratégia, ter, estratégica. Ter metas de venda, ter metas de lucro... Você ter a sua meta de prolabore... Do quanto você quer retirar por mês, entende? Então, isso é ter uma visão estratégica de negócio. Quem está reclamando da saturação... Na verdade, é porque não tem visão estratégica... tá olhando só para a atividade... E está esperando o cliente chegar... O cliente cair no colo... E a gente sabe... Vocês que estão aqui comigo sabem que isso não vai acontecer, o cliente não, não cai no copo, né? Então, é por isso que fiquem em paz, assim, tá? Não tem saturação, o setor não tá saturado, muito pelo contrário. Nunca, jamais vai faltar espaço para quem trabalha direito, para quem presta um serviço de excelência, para quem é, tem estratégia, tem visão de negócio, visão orientada para o lucro, sabe? E outra coisa também... Que eu gosto de reforçar aqui... é da, da importância... nessa visão estratégica... a importância de você pensar grande... porque pensar grande... e pensar pequeno... dá o mesmo trabalho... se você sonhar que a sua empresa... vai se fazer uma festa por mês... e se você sonhar que a sua empresa vai fazer... 50 festas por mês o trabalho e a energia que você vai dispor para ter esse, esse pensamento essa visualização é o mesmo então pense grande Pense como empresário. A gente vê que os grandes empresários, que são extremamente bem-sucedidos, em algum momento eles pensaram grande. E aí quando você tem essa visualização de pensar no, no negócio do tamanho que você quer que ele seja, você vai trabalhar todo dia para alcançar esse objetivo. Cada um tem uma idealização de negócio. Tem gente que quer fazer 50 festas por mês, tem gente que quer fazer uma festa por mês, mas fazer a festa. E tá tudo bem. São visões, idealizações de negócios diferentes. Mas até quando eu quero fazer uma festa por mês ou 50 festas por mês, ainda assim eu tô pensando grande. A diferença é que um tá pensando numa festa gigantesca, enorme, de grande porte, né? E aqui a gente tá pensando num volume grande. Mas ambos estão pensando grande. Então, quantos funcionários você vai ter? Qual vai ser o estilo de festa que você vai fazer? Idealizar... E pensar grande é muito importante para você alcançar os seus objetivos, né? E depois que a gente sonha grande, a gente passa a colocar no papel as micro, os micro-objetivos, né? Então, assim, claro que se eu, hoje eu faço uma festa por semana, dificilmente eu vou atingir 50 festas por semana daqui um mês. Então, como é que vai ser esse meu processo de crescimento? Então, determinar os objetivos, daí você vai determinando as micro-etapas né, para você alcançar esse objetivo, daqui quanto tempo? Daqui um ano? Daqui dois anos? Não importa, você vai determinar o melhor, é, o melhor prazo que você acredite que você tem condições de cumprir, mas sempre com uma visão de longo prazo. Então, pense grande, porque pensar no concorrente é pensar muito pequeno. Pensar no que o concorrente está fazendo cinco festas por semana e você está fazendo só uma ou duas, isso é pensar pequeno. Por quê? Existe um mar para ser é, navegado, existe um, um mercado inteiro para ser atendido. Então, não se incomode se o seu concorrente está fazendo cinco festas e você está fazendo uma só. Porque ter esse olhar para o concorrente é pensar pequeno. E quando eu te convido a pensar na sua empresa do tamanho que você sonha que ela tenha, isso é pensar grande se preocupar menos com o concorrente e mais com o seu cliente. E pode ter certeza que focando no seu cliente, num direcionamento que você vai dar para o seu, pro seu negócio, esse cliente vai te indicar, esse cliente vai te trazer outros clientes. E a sua empresa vai crescer de forma orgânica e sustentável, sem você necessariamente se preocupar com a concorrência. É legal também, como uma orientação, uma dica prática, que vocês sabem que eu gosto de dar aqui, é... Olha o que os grandes estão fazendo, né? Se você sonha um dia em fazer 50 festas, procura uma empresa que está fazendo 50 festas por, por mês. Acredite, já tem gente, eu já tenho mentorada que está fazendo 60 festas no buffet. Já, a partir de agora, de setembro. Então, as coisas já estão rolando, né? A retomada, ela já aconteceu. Não adianta a gente falar, ah, se prepare para a retomada. não. Já, já foi, a questão de se preparar para a retomada já foi, agora você vai, vai se preparar com o carro andando, sabe? Com o trem, já engatou a primeira, o mercado já engatou, as festas, as comemorações já estão acontecendo. Então, corre, dá tempo de correr atrás do prejuízo? Sempre dá, né? Mas você vai ter que aprender com o, o, o trem mesmo, com o avião em, lá em cima, né? Já decolou, o mercado já decolou, certo? Certo? Então, olha o que os grandes estão fazendo. E olha, assim, qual é a prática de mercado? Olha o quanto ele divulga. Olha o quanto ele está presente nas redes sociais. Olha o quanto ele investe em festa. Olha o quanto... Então, observa os grandes, o que os grandes estão fazendo. Se espelha, não é para fazer igual, mas é para entender que tem alguém que está num ritmo maior do que o teu e que talvez seja por isso que ele está atingindo objetivos maiores do que o seu também. Né? Então, se for para olhar para a concorrência, olhe para aquela concorrência que você admira, que você se inspira e não para aquela concorrência que você acha que está roubando um espaço que deveria ser seu. Porque, gente, a gente ocupa o espaço que a gente ocupa. Que a gente busca. Você que tem que ocupar o espaço do adversário. Porque aquele espaço não vai chegar de graça pra você. Mas como é que você ocupa o espaço do adversário? Tendo um um arsenal, digamos assim, melhor do que o concorrente. Não é roubar espaço do concorrente, é ser superior ao seu concorrente. E isso muda tudo, as, o seu pensamento estratégico. Então, se eu vejo que o meu concorrente está fazendo festas mais lindas do que as minhas e ele está cobrando mais barato do que eu, eu falo, poxa, ele tem uma estratégia de competição mais... É, mais bem articulada do que eu, mais estratégica, mais pensada do que eu. Por que, que eu não tô conseguindo fazer? Então, para eu conseguir fazer, eu tenho que ser superior ao meu concorrente e não brigar com ele, eu tenho que ser melhor do que ele, entende? Então, só pensar que ele está com mais festa do que eu, é pensar pequeno. Pensar que eu vou ser melhor para o meu cliente e ele não vai ter vontade de, de buscar uma concorrência... Isso é ter visão estratégica de negócio. É isso sempre que eu vou trazer para vocês aqui, né? Eu não vou falar de daquela guerrinha boba de preço, de ah, então se o cliente está, se o concorrente está fazendo mais barato, então você facilita a forma de pagamento. Não, gente, se posiciona e siga. Não tô falando aqui que é para cobrar caro, tá? Eu falo que é para cobrar o valor justo. Se você tem uma estratégia de precificação, se você já aprendeu a precificar. Não tem por que ter medo do seu preço, tá? Mas isso também não quer dizer que você vai extorquir o cliente, porque o cliente não é burro. Né, não somos burros. A gente sabe ver quando o negócio... Uma coisa é estar caro pra mim. Outra coisa é eu achar que aquilo é caro. Né? Então eu posso achar que aquilo, que uma roupa, um sapato, uma festa, uma decoração é caro para o meu bolso, mas isso não me dá o direito de desvalorizar o, o valor ou o trabalho daquela profissional, tá? Então, se posicione para que essa cliente achar caro, ok, é porque ela não tem condições financeiras de te contratar. E não porque o seu trabalho não vale. Tem uma diferença muito grande. Por isso a sua postura, o seu posicionamento como empresária passa a ser fundamental.